0: Сегодня мы делаем еще один шаг в исследовании темы «Дары Святого Духа». Мы добрались практически до конца пути. Всего в апостольских писаниях, в так называемом Новом Завете, 28 даров Святого Духа, и сегодня мы изучаем 27-й. Давайте вспомним, в каких местах Слово Божье можно обнаружить главные списки, даров Святого Духа. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, послание к Римлянам, 12. 12 и 12, легко запомнить. Первое к Коринфянам и Римлянам. Там больше всего. Больше всего в первом послании к Коринфянам, чуть меньше даров описано в послании к Римлянам. Дальше идет послание в Ефес, 4 глава. Там также есть список даров Святого Духа. И первое послание Петра, также четвертая глава. Тоже легко запомнить, 4-4. Послание Ефесиным, первое послание Петра, четвертая глава. Вот это главные списки. А остальные дары, они уже представлены вот так вот, бессистемно, в разброс. И вот мы добрались до 27-го дара. Моя проповедь сегодня называется «Дар Духа», двоеточие, мученичество. Мученичество. И первое, что нам нужно сделать сегодня, это удостовериться в том, что такой дар Святого Духа на самом деле существует. Приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам, 13 главу, и мы прочитаем там первые три стиха. Первая Коринфянам, 13 глава, первые три стиха. Синодальный перевод будет на экране. Вы можете следить по любым переводам, которые у вас есть с собой. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вот этот фрагмент, этот раздел первого послания Коринфянам Он посвящен духовным дарам, начиная с 12 главы. 12 глава. Первый стих говорит, «Не хочу оставить вас, братья, они в неведении и о дарах духовных». И вот 12 глава посвящена духовным дарам, 13 глава посвящена духовным дарам и 14 14 главе о даре языков, о даре пророчества, о даре истолкования, то есть вот этот вот блок 12, 13, 14 главы, этот блок посвящен описанию духовных даров. Давайте удостоверимся, что среди них на самом деле есть такой дар, как мученичество, или дар страдать за свою веру, страдать ради Бога. Посмотрите, пожалуйста, на первый стих 13 главы. 1 Коринфянам 13, 1. «Если я говорю языками...» Есть такой дар говорить языками? Да? Это дар Святого Духа. Перед этим у нас был список в 12 главе. 12 глава, первый стих мы уже читали. Давайте 8 прочитаем. Прочитаем 8 стих. Одному дается Духом слово мудрости, слово знания и так далее. И вот 10. «Иному чудотворение. 12 глава, 10 стих. «Иному пророчеству, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков». Да? То есть это все дары Святого Духа. Итак, 13 глава упоминает упоминает, э, «говорю языками» — это дар Святого Духа. Дальше движемся. Что еще упомянуто в 13 главе? 1 Коринфянам 13 глава э, во втором стихе. Посмотрите, пожалуйста, что еще тут вы видите? Какой дар? Дар пророчества. Дар? Есть такой дар Святого Духа? Да, есть. Мы только что прочитали. Дар пророчества. Снова это описание именно духовных даров. А вот эта фраза «знаю все тайны и имею всякое познание». Есть такой дар духовный? Есть. Есть. Первая Коринфянам, 12 глава, говорится в 8 стихе. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом». То есть, что мы видим? Апостол Павел в 13 главе перечисляет Духовные дары. Идем дальше. 13 глава, стих 2, 13, 2. Какой еще дар? Вот эта фраза. «И всю веру, если имею всю веру». Есть такой дар Святого Духа? Вера. Есть. И вновь, раньше мы его встречали в списке, в 12 главе, в девятом стихе, то есть в предыдущей главе, в 9 стихе. «Иному дается вера тем же Духом. Итак, дар веры тоже есть. Теперь возвращаемся к 13 главе, там 3 стих говорит, 13 глава, 3 стих, «И если я раздам все имение мое». Есть такой дар «раздавать». Есть, есть, спасибо. Он упоминается в действительности в послании к римлянам в 12 главе. Давайте прочитаем там стихи 6 по 8. Римлянам 12 глава 6 по 8. «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. То, имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещатель ли увещевай? Раздаватель ли?» Раздавай в простоте, начальник ли, начальству усердием? благотворитель ли, благотвори с радушием. И так есть, оказывается, такой дар Духа, как раздаватель. То есть, доселе, что мы с вами видим, что перед нами в 13 главе, в начале 13 главы 1 послания к Коринфянам? Перед нами список, перед нами перечисление, упоминание именно даров святого. И вот зная это, давайте посмотрим на последний дар, который упомянут в 3 стихе 13 главы. 1 Коринфянам, 13 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, 13, 3. «Если я раздам все имение мое», есть такой дар, раздаватель, и дальше написано «и отдам тело мое на сожжение». То есть, исходя из контекста, все, о чем тут говорится, во-первых, исходя из широкого контекста, 12, 13, 14 глава, во-вторых, из непосредственного контекста, первые три стиха, это перечисление именно даров Святого Духа. Посему мы заключаем, что и вот это «Отдам тело мое насажение, это духовное действие, это еще один дар, и его обыкновенно в литературе обозначают именно так. Дар мученичества. Кто из вас когда-нибудь обжигался? Поднимите руку, пожалуйста. Угу. У кого потом волдыри были такие вот где-то на, на сантиметр, так? кому потом кожу приходилось а, об, обрезать, а пересадку кожи никому? Отдать тело свое насажение, сожжение? То есть чтобы кто-то специально, намеренно это сделал, это противоестественно. Вот чуть-чуть там, как говорится, кипяточек, да, коснется тело, автоматически сразу же отдергиваешься. Здесь описывается явление неестественное, когда человек отдает себя на мучения ради Господа. Это нечто, что превышает, превосходит обыкновенные параметры человеческого бытия. Дар Святого Духа, один из даров Святого Духа – это мученичество. Итак, мы с вами увидели этот дар, удостоверились, что такой дар в действительности существует. Теперь помните ли вы людей, которые описаны на страницах апостольских писаний, в жизни которых этот дар проявился? которые вот к мученичеству относились не так, как мы, к кипятку и к огню, и, в принципе, к мучению. Голова начинает болеть, сразу же хочется выпить что-нибудь, да? Там зубная боль. Человек не хочет мучиться. А здесь люди это делают, и... Помните ли вы некоторые имена? Стефан, Исаия, Даниил, слышу, если мы возьмем апостольские писания, то я вот хотел напомнить вам два имени. Давайте откроем Евангелие Теана, 21 главу, стихи 18 и 19. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 18 и 19. Истина, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр «Прославит Бога, и сказав сие, говорит ему, иди за Мною». Чьи это слова? Слова Иисуса. Иисус говорит Петру, одному из апостолов, одному из учеников. И говорит о чем, как главное, по сути, что он ему открывает? Говорит о смерти Петра, да? Вот, пожалуйста. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Он, Иисус говорит о смерти Петра. И вот здесь эта тема подается довольно необычно. Чем будет смерть апостола Петра? Прославлением Бога. Вы видите? главная тезис здесь заключается в следующем. Смертью оказывается вот тем, Последним своим действием в жизни, смертью своей, можно прославить Бога. Тема смерти – это табу для многих, и во многих культурах об этом предпочитают не разговаривать и так далее. Очень редко поднимается, когда уже, так сказать, вынужден и прочее. И смерть – это всегда трагедия, смерть – это всегда горе. Но это горе может, согласно словам э, Спасителя, может быть способом прославить Бога. Сие сказал он, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Некоторые своим последним действием также воздают Богу славу. Теперь, как же должен был умереть Петр? Давайте посмотрим на предыдущие слова на 18 стих, каким именно образом, какой вид смерти сказано «прострешь руки твои». В современном переводе российского библейского общества написано «раскинешь руки твои». Обращаясь к энциклопедии Брагауза и Ефрона, любому другому историческому справочнику, мы найдем примерно следующее. В Риме его Петра постигает мученическая смерть через распятие вниз головой при императоре Нероне. Соответственно, в Риме есть и церковь, которая построена на месте этой казни. Петр был распят, прострешь руки твои, да? раскинешь руки твои. Он был распят, распят вниз головой. И вот говоря это, Иисус провозглашает ты этим самым прославишь. То есть у Петра было откровение из уст самого Иисуса о том, что его жизнь закончится мученически и о том, что это будет актом богослужения, актом славословия. И вот дальше, когда мы читаем Священное Писание на эту тему, мы находим во втором послании Петра, то есть в том, что сам апостол Петр написал, второе послание Петра, глава 1 стихи 13 и 14. Вот что написано. «Справедливым же почитаю», – пишет апостол Петр. да «Доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Что мы находим здесь? Он знает, как Он умрет, и более того, он знает еще что? Когда умрет. Что вы здесь видите? Какое слово об этом свидетельствует? «Знаю, что скоро, знаю, что скоро должен оставить храмину мою». То есть Петр знает, что жизнь его закончится мученически, он знает, как он оставит этот мир. И тем не менее, вот попытайтесь найти в его словах какой-нибудь страх, или какой-нибудь скорбь, или какой-нибудь несогласие по типу цари, царя Изекии: «Господи, в при половине дней моих я должен уходить в преисподнюю». И вот а, он плачет и стонет, выпрашивает себе жизни. Ничего подобного мы здесь не находим. Петр говорит о своей смерти спокойно, как о факте, который он принял, к которому он готов. И он об этом не смущается говорить на публику. Он пишет об этом для всеобщего обозрения. Он знает о своей скорой смерти, но говорит об этом спокойно. И когда пришел час, на самом деле, как э, известно нам из дошедших исторических сведений, когда его приговорили к смерти путем распятия, он сказал, «Я не достоин быть распятым так, как распяли моего Господа». И он попросил, чтобы его распяли вниз головой. То есть он встретил свою смерть стоически, мужественно, с радостью, спокойно, потому что он отбрел, обрел от Господа дар мученичества. Вот это поведение для человека в принципе неестественно оно противоестественно, оно сверхъестественно, потому что мы говорим с вами о духовных реалиях. Это именно дар Духа, дар Святого Духа, Мученичества. Еще один человек, которого я хотел бы вспомнить с вами, это а, тот, о котором записано в 9 главе послания книги Деяния апостолов, стихи с 15 по 17. Давайте прочитаем Деяния апостолов 9 глава, стихи с 15 по 17. «Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Она не пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал брат Савол. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это слова Господа Анании. Анания был, как написано, учеником, одобряемым по закону прочее прочее, был известным человеком. И вот он получает откровение о том, чтобы пойти и возложить руки на на Савла. И 16 стих говорит, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это называется призвание. Это вот первый момент, когда через Ананию открывается Савлу его миссия. Миссия такая – проповедовать перед язычниками, перед иудеями, и второй элемент миссии – страдать. Кому-нибудь из вас нравится такое призвание – страдать? Вновь повторимся. Страдание – это то, что люди хотят избегать, стараются избежать любыми средствами, любыми способами. А это звучит, как один из элементов миссии апостола Павла при его призвании. И 17 стих открывает чтобы ты, конец 17 стиха, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. То есть без Святого Духа, без Божьей силы, на это никто не способен. Итак, это духовное явление, это часть миссии. И дальше в книге Деяния апостолов в 20 главе апостол Павел теперь уже раскрывает нам, что он знает об этом. Стихи с 22 по 25. Деяния апостолов 20 глава, стихи с 22 по 25. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим». Обращаю ваше внимание, по влечению Духа. Вновь это духовное явление. Его зовет туда Дух, Дух Божий, Дух Святой. «Не зная, что там встретится со мной, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Он знает, что впереди у него узы и скорби. Дальше. «Но я...» 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье». То есть он прощается с этими людьми навсегда. Он говорит, это наша последняя встреча, мы больше не увидимся». Вновь, обыкновенно такие случаи наполнены трагизмом. Это горе, это слезы, это скорбь. Тут в действительности все окружающие плачут и так далее. А апостол Павел наполнен чем? Какое слово? «Только бы с радостью». Он говорит 24 стих. «Но я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение». Апостол Павел представляет собой еще один пример человека, который знает, что его ожидает. И он об этом говорит не только спокойно, но и с радостью. И он утешает тех, кто о нем платит, кто собрался вот там с ним проститься перед дорогой на мученичество. И вот, когда мы открываем его последнее послание, это, первое, это второе послание Тимофею, он написал его из темницы незадолго перед казнью. Второе Тимофею, 4 глава, стихи с 6 по 8, вот что он пишет. Он говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день уны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Что вы видите здесь, что вы слышите здесь? Он знает о своей скорой смерти. Я скоро-скоро становлюсь жертвою. Но он тверд, он спокоен, он уверен в Боге, он смотрит не на свою кончину, а он закончил жизнь вследствие усекновения головы, как говорится в православной традиции. Ему отсекли, ему отсекли голову мечом. Он смотрит не на это мученичество, а на что? «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оны». Он смотрит в будущее, он смотрит на тот славный день воскресения из мертвых, и он спокоен, он принимает это как часть, как последний акт своего служения Богу. Итак, вот Петр вот Павел. Есть иные на страницах Священного Писания, в отношении которых мы можем быть уверены, что у них был дар Святого Духа, дар мученичества. Они были способны на то, что, по-человечески говоря, невозможно. И вот в послании филиппийцам, в первой главе стиха с 28 по 30, мы читаем следующее: Филиппийцам, первая глава стихи с 28 по 30. «И не страшитесь» ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для нас спасение и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Нам дано не только веровать, но и страдать за Него. То есть мы видим здесь, что вот эта способность, она доступна и другим, кого призовет Господь. В истории христианства было много мучеников. Мучеников за веру, которые оставались твердыми, которые встречали смерть с улыбкой на устах, которые переносили страдания мужественно, И у нас есть основание полагать, исходя из дошедших до нас исторических свидетельств, что Господь в момент этих мучений посылал им особую благодать, сродни анестезии, вследствие чего они не чувствовали боли. Вот одно из многих свидетельств, которые сохранились в труде известного церковного историка Евсевия Кисарийского. В церковной истории книга 5, глава 1, параграф с 17 по 19 он пишет. Это та эпоха, когда христианская церковь подвергалась тотальному гонению. Было несколько волн вот таких вот гонений в Римской империи. Весь неистовый гнев и толпы, и легата, и солдат обрушился, вот здесь он описывает один случай, обрушился на блондину, имя женщины. На ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у людей у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не на показ, а в действии. Боялись за нее все, и мы. И Ее земная госпожа, сама бывшая в числе исповедников, считали, что у блондины по ее телесной слабости не хватит сил на смелое исповедание». Она же исполнилась такой силы, что палачи, сменяя друг друга, всячески ее мучили с утра до вечера, утомились. Палачи, сменяя друг друга, утомились и оставили ее. Они признавались, что побеждены – И не знали, что еще делать. Они удивлялись, как блондинка еще живет, хотя все тело у нее истерзано и представляет собой сплошную зияющую рану. По их утверждению, пытки одного вида достаточно, чтобы человек испустил дух. Не надо стольких и таких. Но блаженная, как настоящий борец, черпала новые силы в исповедании, она восстанавливала их, отдыхала, не чувствовала боли, повторяя «я христианка, у нас не делается ничего плохого». Один из многих случаев, которые зафиксированы в исторических документах, о том, что в действительности есть дар духа мученичества, И когда Господь дает эту способность, Он дает человеку и силы пройти через эти мучения, не чувствуя боли. Сегодня, завершая эту краткую проповедь, этот анализ 27-го дара Святого Духа, я хочу привести вам определение, которое можно найти в книге «Духовные дары», «Практически духовные дары», автор Джеймс Закрисон «Дар мученичества». Это особая способность, которой Бог наделяет некоторых членов Церкви Христовой, претерпевать страдания и даже смерть за веру, но, несмотря ни на что, сохранять радость, оптимизм и уверенность в окончательной победе, которая доставляет славу Богу. Дар Духа двоеточие мученичества. Сегодня есть немало тех, кто, размышляя о грядущих событиях, читая о предсказанных гонениях на верных Богу детей Божьих, приходят заранее в ужас. Некоторые даже высказываются, «Хоть бы мне, Господь, умереть раньше начала преследований». Многие вглядываясь вот в эту даль, которая наполнена гонениями, мучениями, истязаниями за истину, за Бога, за веру в Него и за любовь к Нему, они и переживают, и боятся, и тревожатся, и заранее пребывают в подавленном состоянии. Возлюбленные! Сегодняшнее исследование Священного Писания открывает нам с совершенной четкостью, что если Господь кому-то из нас допустит стать мучениками, если кому-то из нас именно так доведется прославить Бога, знайте, что Господь пошлет и необходимые силы, пошлет необходимое помазание Святого Духа чтобы человек был в состоянии это вынести, чтобы это в действительности было Богу славой. Знаете, что вот это обетование, которое оставил Господь, и причем неоднократно повторил на странице Священного Писания, что никому из нас не даст Господь испытания сверхсилы, но пошлет и подкрепление, чтобы мы могли перенести это испытание верно и истинно. Потому что бы ни было впереди, что бы нас не ожидало, если придется пройти через страдания, будем знать, что Господь сделает нас способными реагировать на них, реагировать на эти мучения, точно так же, как Петр, Павел и иные. Аминь.